الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعجم براتي بشتواني سيستر زوني كوي نزنا يومي سريدون ودكشم دوياتسي دروجي مسكنيكم رياض الصالحين ونعم نبيا U prošlom predavanju smo počeli sa jednom veoma, veoma bitnom temom u kojoj imam nevevi spomenu zaista dosta hadisa. Radi se o ulaganju truda u odgoju svoje duši. Na arabskom kazano el muđahede. Na samom početku ja želim malo da iskočimo iz programa Jer ova naša knjiga koju obrađujemo je knjiga Hadijska. Prije nekoliko dana, odnosno i više puta sam imao priliku da se susretim sa pitanjima da se na našem prostoru ovdje, a i po Evropi, pojavljuje jedna sekta koja ne prihvata sunnet Allahog poslanika, već kao lafo, oni se samo drže Kur'ana. Pa pošto mi ovdje radimo Hadijsku jednu knjigu, obaveza nam je da skrinemo pažnju na to pitanje. Čudno je, braću moja draga, kako insan može toliko otići daleko u dalalet i zabludu, da mu dođu jasni kuransko-hadijski argumenti i da ljudi opet negiraju istinu. Prva stvar kada je u pitanju ta, možemo i slovno nazvati sekta, odbacivanje kompletnog sunneta, Na govještenje njen dolazak u sunnetu Božijeg poslanika, ali i salatu wasalam. Kaže Allahu poslanik u vjerodostavnom hadisu, juši kurađul. Samo što, kaže, nije došlo vrijeme kada će biti čovjek naslonjen na svoj naslonjač, koji će slušati, kaže, hadise od Božijeg poslanika, pa će kazati, između nas i vas je Allahov govor. Ono, kaže, što nađemo u Kur'anu halal, to je halal. Ono što nađemo u Kur'anu haram, to je haram. Pa kaže Allahu poslanika, ali salatu wasalam, doista ono što Boži poslanik o harami je kao što ono što uzvišeni Allah o harami. Pa je nagovješteno to da će doći skupina ljudi koji će ostavljati sunnet Boži poslanika, ali salatu wasalam, pozivajući se kao samo na, sunnet, na, na Kur'an Allahov govor. Praću, moja draga, ovo je veoma opasna sekta. I zato želimo noćas par minuta da govorimo o njoj. Uvjeren sam da ovdje nikod ni slično tako ne razmišlja, zato što ljudi ovdje koji dolaze uči. Takvo mišljenje se samo može pojaviti kod ljudi koji ne uči. Ali je veoma bitno da znate takvim ljudima kada se pojavi odgovoriti. Nedavno mi nazvao jedan brat, kaže imam prijatelja, kolijegu, ne možeš ga ubijediti da je to neispravno. Prva stvar u Kur'anu, Allah Đelšanu kaže Ko se pokori poslaniku, pokorio se Allahu. Ko se pokori poslaniku, pokorio se Allahu. Pa kako se pokoriti poslaniku ako odbijemo njegove hadise? Kaže Allah Đelšanu O vjernici, pokorite se Allahu i pokorite se poslaniku. Kako se pokoriti poslaniku ako odbijemo njegove hadise? Kaže Allah Đelšanu, neka se dobro pripaze oni koji se budu suprostavljali 
njegovom emru, što svakako obuhvata sunet Boži poslanika, ali salatu wasalam, kaže Allah Đelšanu, fela wa rabbike, tako mi gospodara tvoga, oni neće vjerovati dok tebe, Muhammede, ne uzmu za svoga sudnju u međusobnim sporovima. Pa kako danas uzeti Muhammed a.s. kao kadiju u međusobnim našim sporovima ako se ne vratimo njegovom sunnetu? Isto tako, kaže Allah Želšanu, Ako se vi oko nečega raziđete, vratite to Allahu i vratite njegovom poslaniku. Vraćanje stvari u današnjim vremenu Božim poslaniku svakako je vraćanje njegovom sunnetu. U vjerodostornom hadisu, onaj duži hadis, stoji na kraju hadisa da je Allaho poslanik rekao Aleikum bi sunneti, držite se mog sunneta i sunneta mojih halifa, Abdu Aleha bin Nawajid, kaže tako se jako držite kao da stisnete zubima taj sunnet. Pa kako ti ljudi ne razumiju ovakve hadise? Isto tako kaže Allah u poslaniku u vjerodostvenom hadisu svi će sljedbenici mog umeta ući u džennet osim oni koji odbiju. Kaže Allah u poslaniče ko će odbiti? Kaže onaj ko mi se pokori. On će ući u džennet. Pa kako ćemo se pokoriti poslaniku ako izbacimo njegov sunnet iz našeg života? Konsenzus, braćo moja draga, od vremena Allahu poslanika, od ashaba, tabi'ina, pa sve do dana današnji konsenzus islamskih učenjaka je da je sunnet Božijeg poslanika drugi temelj naše vjeri. I zato vam kažem, vi ovdje ne možete, to vam ne može pas na pamet. Ali kada ljudi uče islam na engleskom, na španskom, kada uče iz knjiga, kada im žene klanjaju imami, im budu u namazu, tada se može tako naučiti, da je sunet Božih poslanika, ali se letu veselam, se ne prihvata. Kaži Đelalu din esujuti, znajte, Allah vam se smilovu, da onaj ko negira hadis Božih poslanika, ali se letu veselam, bez obzira bilo tu riječ ili njegova dijela, nakon što se, kaže, u tom hadisu ispune uvjeti, a vi znate da postoje uvjeti da bi hadis bio vjerodostojan, Kaže, znajte, Allah vam se smilo, da onaj ko negira hadis Božijeg poslanika, da li se radilo o riječima ili o dijelima, nakon što se ispune uvjeti da je hadis vjerodosten, ako, kaže, nakon toga negira njegov huđijet i njegovu validnost, ta je, kaže, nevjernik po konsenzusu islamskih učenjaka i, kaže, može birati, on će biti, kaže, proživljen ili sa židovima ili sa kršćanima ili neka bira sa kojom sektom će biti proživljen. Pa znači, braću, ona je opasna stvar. Negirati sunnet Božijeg poslanika je veoma opasna stvar. Jedne prilike čovjek došao imamu Šafi, pa imam Šafija i nešto govorio, pa kaže imam Šafija, evo ovaj hadis je vjerodostojan. Pa mu kaže taj čovjek, a dobro, da li ti radiš po njemu? Pa kaže, jesi me vidio da sam izišao iz crkvi? Jer kaže, jesi me vidio da nosim odoru svećanika? Hadis je rodostojen i pitaš me da li, kaže, radim po tom hadisu. Pa znači, braćo moja draga, pitanje je veoma teško i oni koji su iskušani timem, iskušani su sa veoma, veoma opasnim pitanjem. Allah Đelšanu kaže za Božijeg poslanika On ne govori po hiru svome, sve što govori je objava. 
Blagoposlanik kaže, dobio sam Kur'an i dobio sam nešto što je identično Kur'anu. Tako da, braću moja draga, možemo rezimirati ovo pitanje da ne dužimo jer nema potrebe, ali je dobro da se tim ljudima pošalje poruka, pošto to se već širi po internetu i na našim govornom području. Boži poslanik je znači nagovijestio pojavu te sekte i dovoljno im je to što ih je Boži poslanik nagovijestio. Druga stvar, Allah Đelšanu više kuranski ajta naređuje slijedjenje poslanika, zabranjuje njegovu nepokornost. Isto tako, islamski učenjaci imaju konsenzus da je sunnet Božijeg poslanika drugi temelj vjeri nakon Kur'ana. Četvrta stvar, najlogičnija stvar. Kur'an je, braću moja draga, pojašnjen praksom Božijeg poslanika. Nigdje u Kur'anu nema pojašnjeno kako se klanja. Ja ne znam kako ti ljudi, filozofi koji negiraju sunnet Božijeg poslanika, klanjaju. U Kur'anu imate pojašnjeno samo namaz, ali kijam, fatiha, Ruku, seđda, etehija, tu nima ništa u Kur'anu. Kako li ti ljudi klanjaju? Kako određuju namaska vremena i tako dalje? Zekijat, većinski dio propisa zekijata je pojašnjen sunnetom. Post, većinski dio propisa u postu je pojašnjen sunnetom. Hađ, većinski dio propisa u hađu je pojašnjen sunnetom. I ne znamo da... Kako šeitan može zavesti insana da zastupa takav stav kad sam zna da ne može klanjati osim po sunetu Božijeg poslanika, alaih salatu wasalam. Allah Želšanu kaže u Kur'anu Ono što vam da poslanik je odobri, to uzmite. Ne znam zaista, eto to vam je Kur'an, eto kaže slušamo Kur'an. Allah Želšanu kaže u Kur'anu, a ono što vam poslanik dopusti i dadnije vi to uzmite. Ono što vam zabrani, to ostavite. I onda se pojavi neka filozofska skupina i kaže nima sunneta Božih poslanika. Nakon toga, vraću moja draga, vraćamo se mi našim ovom poglavlju. Ja sam prošli put govorio da je to dugo poglavlje. Ostalo je neki manje od deset hadisa. Pošto imamo dvije veoma, veoma bitne stvari do kraja, na brzinu ćemo prijeći te hadise, pa da to, ako Bog da sve do kraja završimo. Sljedeći hadis u ovom poglavlju jeste hadis Enes radijallahu teranhu kojeg zabilježu Buharija i muslim da Allah u poslani kaže mrtvog insana prate troje. Čovjek znači kada umri, njega ka kaburu prate tri stvari. Njegova poroca, njegov imetak i njegovo dijelo. Pa kaže Allah u poslani dvoje se vraća. Poroca se vraća, njegov imetak ostaje iza njega, ostaje normalno drugima ali, kaže, ostaje sa njim njegovo dobro dijelo. Ovaj hadis, braću moja draga, ukazuje da bi čovjek trebao da se potrudi. Mi smo govorili o poglavlju muđahedi, odgoj, činjenje dobrih dijela, pokornost. Čovjek musliman bi trebao da se odgaja, da ne razmišlja samo dunjalučki, već da razmišlja šta će biti i kako će biti nakon njegove smrti. Neki dan sam čitao jednu malu brošurcu, fascinirala me. Naslov knjige kaže Em min mustakbelek obezbijedi sebi dobru budućnost. Njegove smrti. Jer on kaže prava tvoja budućnost je da tebi teku dobra dijela i nakon tvoje smrti. Pa evo vam nekoliko savjeta šta čovjek može da uradi na Dunjaluku dok je, da se trudi, da se natječi i da njegova dijela i nakon njegove smrti teku. Prvo poznato dijelo 
spomenuto u ovom vjerodosnom hadisu, jeste dobro dijete odgojeno. Kada insan ne bi imao drugi korist od dobrog djeteta, osim da dovi za njega, to je dovoljno. Neki dan sam prevodio jedan hadis, pa sam i spomenuo komentar od jednog šeha. Allah poslani kaže u vjerodosnom hadisu, čovjeku se na ahiretu, na sudnjem danu, podignu mu se stepeni deređe, obraću nam čovjek i kažu mu ti si tu. Nakon toga dođe do povećanja deređa, pa on sam kaže gospodaru šta je ovo? Moja djela su obračunata. Kaže to je zbog istikfara tvog djeteta tebi. Kažu komentatori ovog hadisa da nema u braku kao brak, kao institucija. Druge koristi, osim ovi, da čovjek kroz brak ima dobro dijete, pa dijete za njega dovi i nakon njegove smrti njemu se deređe, povećaj kaže, to je dovoljno braku vrijednosti. Da ostaviš i za sebe dobro i čestito dijete koje će doviti za tebe. Pa insan, znači, treba da se trudi kada je u pitanju odgoj djeci. Iz mnogih aspekata i mnogih koristi, jedna od koristi jeste da ta djeca dovi za svog babu nakon njegove smrti. Isto tako, ukazati ljudima na hajru. Danas možete vidjeti čovjeka pogriješio je u namazu ili nekoga podučiti fatihi ili, ili, ili i vi sutra preselite taj čovjek ostao živ nakon vas. Pa on zaimadni djecu, on poduči svoju djecu toj fatihi, pa njegova djeca uče tu fatihu, svi oni dok uče to djelo i radi to djelo koje si ti njima preporučio, ti imaš za to seva. Kako je to, braćo moja draga, danas olakšano kao što nikad u historiji prija nije bilo. Danas imaš 350 ljudi na Whatsappu, imaš onu džematsku poruku, pošalješ im neki tekst koji je napisao Safet Kuduzović ili neko drugi, ljudi nauče propise putem tvoga sebeba i sve dok oni to praktikuju, ti zato imaš sevap. Pa se potrudite da iza sebe ostavite hajr, da ljude pozivate hajru, a isto tako, ne daj Bože, čuvajte se da ljudi od vas nauče zlo. Jer ti umreš, a ono i dalje kapa, ali u minus. Čuvajte se. Isto tako, oživljavanje zapostavljenih sunnita. Da čovjek bude razlogom da se određeni sunnet, nakon što je umrtljen u određenom podneblju, da se oživi taj sunnet, Allah poslanika, alaih salatu salam, kaže u redosvenom hadisu, ko oživi sunnet od mojih sunneta neki zapostavljeni, pa ljudi počnu raditi taj sunnet, on će, kaže, imati nagradu svih koji to budu radili, a da njima neće ništa umanjiti. Pa čovjek kada oživi neki propis, oživi neki sunnet, vidjeli ste, evo možemo nabrojati koliko hoćete stvari, kako se u našem podnevlju lagano oživio tehijetul mesđid. Kako se u našem podneblju oživila Akika? Akika je do prije rata bila nepoznanica. Danas je, alhamdulillah, ljudi koji i ne klanjaju i ne postaje, dođe i pita, kaže, kakav je propis Akike? Blago onomi koji je prvi pozvao ljude u Bosni da kolju Akiku. Sve posle ovi što ljudi praktikuju, on će zato imati nagradu. I mnoge druge stvari da ne pojašnjavamo, samo sam želio da navedem primjer, kada se u određenom podneblju, dikim se, Umrtvi određeni suneti, pa neko bude razlogom da se oni ožive, on će imati nagradu nakon smrti svoje, sve dok ljudi praktikuju taj sunnet za postavljeni. Isto tako, braću moja draga, učestvovanje u gradnji džamija. 
Imate velike primjere Beričeta džamija u našem podnevlju. Imate džamije koje su 500 godina stare u nas. Ja sam jedne prilike i ovdje i govorio. Ja kad sam studirao tamo u Kasimu i sa njima sam malo hodao po tim njihovim nekim regijama i jedne prilike me oni odvedu ka evo da ti pokažemo jednu staru džamiju i stvarno stara džamija haostara. Ali to je malehna džamija, zaista ne znam može li primiti sto klanjača. Kažu ovo je džamije 80 godina. Ja se uzeo smijat. Ono što je? Moreko paša to kod nas se broji novo, džedid, reko nema šta. U nas reko džamije po 500 godina. Bau! 500 godina. I reko, u njima se i danas dan klanja, a koda su juče i reko napravljene. Munare stoje, Begova džamija, Careva džamija i mnoge druge džamije. I što je još zanimljivije, te džamije kroz ratove se sruše i opet dođe koji ih obnovi. Pa znači, braću moja draga, gradnja džamija, čovjek i nakon smrti, ako je učestvo u izgradnji džamije, sve dok se u toj džamiji klanja i sve dok se Allah ođe zašano i badeti, on ima za to sevap. Isto tako, kao što je došlo u vjerodostojnim predajama, omogućiti narod da piju vodu. I to je prošli put smo spominjali. Velika je prilika, ako može, preko posrednika Šriha Harisa i mnogi drugi braći, čovjek da u Africi gdje ljudi nemaju najosnovnije uvjete za život, nemaju vode, da čovjek uplati da ljudi piju vodu iz bunara, insani kad preseli dok god živo, biće, pije tu vodu, on će imati za to sevap. Što je interesantno, ja sam sa sela i svi to znaju svakako, kod nas je bio običaj da ljudi pored puta sade voće. Poslije čovjek skonta kako su ti ljudi ono malo znanja što su imali po njemu živjeli. Allah poslanik ali salatu wasalam kaže u hadisu nema ni jednog muslimana koji zasadi sadnicu pa nakon toga neko pojede sanje a da to njemu neće biti sadaka to je jedna stvar druga stvar neko sanje ukrade kaže njemu opet sadaka sanje jedu divlje zvijeri kaže njemu opet sadaka sanje jedu ptice njemu opet sadaka pa znači čovjek koji ima mogućnost pored puteva ili na nekim drugim mjestima, da zasadi voće. Voće, braću moja draga, može biti po 50, 60, 30, 40 godina, znači može ostati i za insana i svaki plod satog drveta, dok se bude koristilo, insan će zato imati nagradu. I zadnja dva prijedloga jeste uvakufljavanje svoje imovine i oporučivanje svoje imovine. Elhamdulillah, naši predaci su puno, puno bili ažurnije od nas kada je u pitanju vakuf. Allah samo svevišnji zna koliki dio Bosne i procentualno je vakufska zemlja. Tako da treba oživljavati i vraćati taj sunnet. Bukvalno teško je bilo naći u prvim generacijima insana da je umro, a da iza sebe nije ostavio vakuf. I ljudi su željeli da nakon njihove smrti njihova dobra djela i dalje teku, a ista je stvar i sa vasijetom, oporukom čovjeka da umri i oporuči da se nešto izdvoji iz njegovog imetka, ista je stvar. Pa pokušajte neko od ovih stvari obezbijeti sebi da bi dobra vaša djela tekla i nakon vaši smrti. Nakon toga imam Nevevi nam citira hadis onoga sahaba Rabi'i ibn Ka'ba el-Eslamija. On je bio sluga Božijeg poslanika, ali i salatu wasalam, 
I on kaže, nučivao sam kod Allahog poslanika li salatu wasalam, pa mu donosio vodu za abdest i druge usluge mu činio. Pa jedne prilike Allahog poslanika, iako o tome ćemo malo poslije govoriti, Allahog poslanika je bio vrh u edebu i u ahlaku. Pa je se maksimalno trudio, kogod da bi mu radio uslugu, želio da neko mi uzvrati. Pa... Ovaj ashab kada mu je donosio tu vodu, Allah poslanik mu je rekao, traži, daj da ti uzvratim na tvoje dobro dijelo. Pa kaže Allah poslaniče, tražim od tebe da ti budem ja drug u džennetu. La ilaha illallah. Da je nama neko sad došao, ali ono iznenadno i kaže, imaš jednu želju. 50% iPhone i 50% Samsung. Ponesi, moraš probroj koliko nas ima i tamo slobodno, znači 84 stajfuna, 4 Samsunga i na vrata i samo reci uzimajte tamo svak po jedan svoj, to su najveće želje. Pogledajte ovog ashaba, kaže, kaže Boži poslanik da vidi, on siguran, kaže, evo ga i radi darke ili nešto imali šta drugo? Ne, nekaj, a, samo to. Kaže, pomozi mi, e vraćamo se na ono naše poglavlje, pomozi ti meni na tome da ti budeš meni drugu džennetu sa mnoštvom činjenja seđdi. Pa znači, vraćamo, moja draga, vraćamo se onom našem poglavlju odgoji, principi, praksa. Pa moj Boži poslanik preporučio mnoštvo, kaže, što više seđdi, što više seđdi, da bi ako Bog da stigao na tu deređu. Mi, vraćamo, moja draga, sam isto jednom ovdje govorio na tu temu, Mi smo narod, sad ovo govorim samo ovdje na Bosance. Nama nedostaje kulturi i zahvalnosti. I mi smo takav narod i treba tu popravljati. Zovnete čovjek na iftar i napravi iftar 10 ili 15 vrsta jela, čovjek ustani, podrigne se dobro i ode kući, ne zna čovjek reći Allah te nagradio. Je li tako? Oni koji znaju čemu ja pričam, znaju da je tako. Znači, braću moja draga, vi kada vidite, Arape, kod njih je još ostala ta kultura mnogo jača nego kod nas. Kod njih kada ljudi neko nekog pozove na večeru, oni po pije deset minuta nakon što izlazi iz kuće, oni jedni za druge dovi. Allah te nagradio, Allah ti poveću beričat, Allah te sačuvo, Allah ti sačuvo djecu, Allah ti, Allah ti, dove jedni za drugi. I to je sunnet, to je ispravno. Kod nas doneseš bratu poklon, čovjek u teškoj situaciji ti mu odneseš karton pomoći, on ne samo ti nekne šukre, kaže, ne mogu da smatraš mi učinio kakvu uslu, kaj to je Allah meni poslao preko tebe. Što ti ruvoda nije donijela, paša? Gdje su hađiturabijevi, ninja kornje će ti donesu? Nemoj, kaže, da slučajno očekuje da ti nekne fala, kaj to je Allahova na fakat, samo ti si tu bio poštar. Jesu, vi ćemo, će li ti više i poštar donijeti, išta? Nije sporno donijeti, ne donijeti, pitanje nekulture, zahvalnosti. Mislim, se čovjek dijelimično kaže, Allah te nagradio, svi me zaboravili, ti mi donio, Allah ti dao svako dobro, Allah te... Kaže, ne, 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 kaže, nemoj da slučajno, kaj to je rizik Allahu, samo ti si tu. Koja je to, braću moja draga, nekultura? Inače, generalno, generalno, vjerujte. 
pa nam nedostaje, braćo moj, supruzi. Žena, čitav život, obila ruke, mjesi, pitu, mjesi. Kad smo zadnji put supruzi rekli, Allah te nagradio. I žena mužu, isto, ja kažem generalno naš mentalitet. Čovjek jadni, pršljeno mu iskočili, to je, razumiješ, koležeći policajci na kičmi. Ništa, žena goni, samo ponesi, ponesi. Treba karmin, treba lak, svaki dan nešto treba. On jadnik se izherio ko pele u onoj predratnoj seriji sa grbom se, to sam znaju ovi stari, ovi mlađi to ne znaju. Džekna, bravo, Džekna se još nije vratila. Čovjek se izherio i da mu žena jednu makar umise iz dana rekne šukren. On bi letio, on bi pršljenove sve poizbacivo, samo jednu mi je rekla u životu šukren. Nijem, pašna imaš čuti riješ šukren, nikako. Pa nam nedostaje, vraća moja draga, zahvalnosti. Dobro, nakon toga dolazimo do hadisa od Ebu Safana, Abdullaha, Ibnu Busra, El Eslemija. Rekao je Allahu poslanika, alaih salatu wasalam, najbolji čovjek je onaj koji dugo živi i stalno radi dobra dijela. Najbolji insan je onaj ko dugo živi i radi dobra dijela. Vjerujem da ste mogli čitati, ja sam to prije par dana objavio, a i spomnio sam nekim dersovima, kada je za vrijeme Božijeg poslanika, ali se radi to se nam dvojica ljudi su zajedno primili islam. Pa je jedan se više trudio, više se trudio i do te mjere otišao je u džihad i poginuo. A drugi je onako bio uvijek, kaj da kažemo, dijelimično slabiji od tog svog prijatelja. Pa je živio godinu dana nakon njegove smrti, nakon njegovog šehadeta i poginuo. On je odnosno umro. Pa kaže Talha radijallahu talanu, vidio sam i usnu. Odmah neposredno nakon smrti, kaže, bio sam ja kod dženetskih vrata i vidio sam kada je neko izišao i zovnu je onoga koji je umro prirodnom kao smrću. Kaže, hajde ti prvi. Pa je malo prošlo, pa je zovnu onoga što je kao šehid pognuo, kaže, hajde sad ti, a njemu rekao, kaže, ti se vrati, još nije na tebe rije došao. Pa je on taj sam počeo da priča po Medini. Pa je taj sam došao do poslanika, ali se radu se nam. Pa kaže Boži poslanik, a sabi se kao čudi, kako da ovaj uđe prije, ovaj poginuo kao šehid? Pa kaže Allahu poslanik, a zar nije, kaže, živio godinu dana nakon njega? Kaže, pa jest. Pa kaže, zar nije ispostio jedan Ramazan? Zar nije u toku jedne godine toliko rekijata klanju? Pa zato Boži poslanik u Mahadisu kaže, najbolji insan je onaj koji dugo živi i kontinuirano čini dobra dijela. Pa nam ovo vraća nas u naš braću, moja draga, Ders, kontinuirano činjenje dobrih dijela, kontinuiran odgoj, ustrajnost na pravom putu. Nakon toga, imam nevi nam citira hadis kojeg se zabilježi Buharija i muslim u Denesa radijallahu ta'ala, no najmalo podrži hadis, ali evo ja ću malo samo dio njega ćemo citirat, kaže Enes, moj amidžan, Enes ibnu Nadr nije prisutao u bitci na Bedru. Pa je rekao Allahom poslaniku ja sam izostao iz prve bitke u kojoj se borili proti mušika. Ako mi Allah dadnije da doživim borbu sa mušicima, sigurno ću drugima pokazati šta mogu učiniti. Znači Allah je dao da on nije učestao u bitci na Bedru. Jer bitka na Bedru 
je bila spontano. Desila je se spontano. Boži poslanik rekao, ko će da krenje da pokušamo zaustaviti kurešijsku karavanu? Pa su ashabi krenuli uopšte bez oružja. Nisu uopšte bili naoružani. Pa ovaj ashab nije pristuo. Pa je bilo mu žao i kaže Allaho poslanič, ako mene Allah počasti da ja doživim neku bitku, ja ću pokazati šta ja mogu i šta ja znam. Kaže Enes, pa je došao dan Uhuda. Muslimani su napustili svoje položaje i bili poraženi, a on je rekao. Znate kako je se desilo na Uhudu? Da su muslimani u prvom momentu bili pobjedili, nakon toga se okrenila situacija pa su muslimani izgubili. Kaže pa je rekao Enes, gospodaru moj, ja ti se ispričavam za ono što su radili ovi. Ovi koji su pogriješili kada se ozgovor sišli sa onog brda pa su zbog toga poraženi. Kaže, ja ti se ispričavam zbog onoga što su radili ovi. I odričem se u ime tebe onoga što su radili ovi misleći na mušrike. I onda kaže, zatim je krenuo naprijed. Sreo ga je Moaz, Saad ibn Moaz, pa mu reče, o Saade, želim džennet, tako mi gospodara moga. Osjetim njegov miri izbliže nego što je brdo uhud. Saad kaže, Allahu poslaniče, ja ne bih mogao učiniti ono što je on učinio. Enes dalje veli, našli smo ga sa 80 i nekoliko rana od sablje, proboda koplja i rani od strijela. Kada smo došli do njega, bio je mrtav i toliko nakažen da ga niko nije mogao poznati osim njegove sestri koja ga je prepoznala po jagodicama prstiju. Gde nam gore tu što drži dersove, ušutite malo da ne bi nju počeli slušati Allah vas nagradio. Pa pogledajte ovdje, braću moja draga, ono što sam ja dosta puta govorio nama, šta znači taj iman ashaba. Šta su radili, kaže Sad ibn Muaz, Ja ne bi mogu uratiti ono što je on uradio. Našli smo ga na njegovom tijelu 80 udaraca. U nas danas očupaš zanokticu i ono malo zakrvari, tri dana pušiš. Kaže, boli me prst, u školu ne idem, boli me prst. Ovo ga probalo na 80 mjesta. Što savlja, što koplje, što strijela, I nisu ga mozli, pazite, toliko unakažen, toliko ukrvavljen, ostalo samo po jagodicama prstiju. Nije se, znači, toliko se izgubio njegov izgled da ga nisu mogli prepoznat po izgledu, već po jagodicama prstiju prepoznali ga i to njegova sestra. Ovaj hadis nam ukazuje koliko su oni bili ustrajni, koliko su se trudili, kakav nivo su dostigli, da su bili spremni da dadnu život na Allahom subhanu wa ta'ala putu, da se bori, tu historija čovečanstva nije zapamtila. U jednoj od bitaka se prenosi da je jedan od asaba bio ranjen, pa mu je ruka bila osjećena, ali je visila na koži. Pa kaže, on se borio malo, malo ruka, spadne, on je uzmi gore i prebaci je preko leđa. Poslije, kaže, kad mi je više dosadlo, kaj stavu sam svojom nogom na ruku i kaže, otkinuo i otišu dalje. La ilaha illallah. U nas, kad je onaj mliječni zub ispadan, i onaj stari mliječni zub, hev tu dana, kako ću izvat zub, ja, rab, šta ću, pa anestezija, hoće li biti lokalna, hoće ona biti kompletna, da me ne čujem ništa, tamo, vamo, zubić, onaj što se s koncem vadi. A pogledajte, ovih mašina. Kaže Allahu poslanika alih salatu wasalam u hadisu Ebu Zarra i to je zadnji hadis 
Ovo je jedan veliki, veliki hadis, jedan od šehova savremeni. Danas sam našao njegov komentar na ovaj hadis, samo iz jednog hadisa koji malo poduži, izvadio je i spomenuje 90 koristi. I ti 90 koristi da bi mi večeras pročitali, treba bi nam više od sada trenutno, ali ja sam neki 30-40 ostavio da vam spomenim, samo Allah zna koliko ćemo mi toga stići. Poznati hadis od Ebu Zerra, radijallahu ta'ala anhu, njega inače imam Nevevi spomenuo, on i 40 hadisa, imama Nevevi, a to je jedan veliki, veliki, veličanstveni hadis, da je Allahu poslanik Ali se letu veselam prenio od svoga gospodara, reksimo kada Allahu poslanik prenosi od gospodara, onda se to zove hadis El Kudusi. Kaže Allahu poslanik, rekao je uzvišeni Allah. Ja ibadi, inni harramtu vulma ala nefsi, وَجَعَلْتُهُ مُحَرَّمَنْ بَيْنَكُمْ فَلَا تَظَلَمُ O robovi moji! Allah Đeršanu se obraća svim ljudima na planeti i kaže O robovi moji! Ja sam sebi prvo zabranio nepravdu. Či nikad nemojte strahovati da će vam biti nanešena nepravda od Allaha Đeršanu. Jer Allah Đeršanu sam sebi zabranio zulum. Pa kaže Pa sam je onda I vama učinio zabranjenom, pa nemojte jedni drugima nepravdu učiniti. Prva stvar u ovom hadisu, mi ćemo poslije ići koristi govoriti, ali jeste ova rečenica velika i kamo sreće kada bi samo muslimani današnjice danas živjeli po ovom hadisu. Ja ibadi, o robevi moji, ja sam sebi nepravdu zabranio i vama je zabranjujem, pa nemojte međusobno jedni drugima zulum i nepravdu učiniti. Kaže Allah Đelešanu u ovom hadisu dalje, O robovi moji, svi ste vi zalutali osim onoga koje ja uputim. Svi ljudi na planeti, osnova je, braću moja draga, dalaret. Svi su ljudi na planeti u zabludi, osim koga Allah napravi put uvede i odvede. Kaže Allah u poslaniku u ovom hadisu od gospodara, Festehduni ehdikum, Tražite od mene da vas uputim, pa ću vas uputiti. Znači, uputa ne dolazi sama. O robovi moji, svi ste vi u balaletu, osim onih koje ja uputim na pravi put. Pa ne može, braćo moja draga, niko nikog uputiti na pravi put. Možeš pojasniti. Boži poslanik nije mogao uputiti svoga amiđu. Nuh a.s. nije mogao uputiti svoje dijete. Ibrahim a.s. nije mogao uputiti svoga oca. Uputa je od Allaha, ali festehduni ehdikum, tražite od mene uputu, ja ću vas uputiti. Kaže se udalje u ovom hadisu, o robovi moji, svi ste vi gladni osom onoga koga ja nahranim. Svi smo mi potrebni Allaha, svi smo mi gladni osim ono što nam Allah propiše i što nam Allah da, kamo sreći kad bi ljudi ovo danas znali. Danas ljudi ostavljaju namaz, pitaš ga zašto ne klanjaš, kaže pa posu. Je li to može insan zaraditi marku koju Allah nije propisao? Nemoguće. Svi ste vi gladni, osim onih koje ja nahranim, pa kaže, tražite da vas nahranim, tražite od mene obskrbu, ja ću vas obskrbiti. Samo da priđemo preko Hadisa pa ćemo onda Ovi 40-50 koristi spominti. O robovi moji, svi ste vi neodjeveni. 
svi ste vi neodjeveni. Dok vas ja ne obučem, zato tražite od mene odjeću, ja ću vas odjenuti. Svi ste vi potrebni Allaha, čak da trebate od Allaha tražiti svoju odjeću. Tražite od Allaha odjeću, pa će vas Allah ogrnuti. Isto tako kaže, o robovi moji, vi griješite noću i danju, a ja opraštam sve grijehe. Evo opet onaj problematični pezić koji kaže da se svi grijesi mogu oprositi. Ja tam snimim neki videoklip pa se postavim na Facebook, dođu ljudka, je li moguće da neki ratni zločinac se pokoje pa da mu Allah oprosti? Da li se on pokajati ili neće, to nije naš posao, ali ako se pokaji, vrata pokajanja kod Allaha su otvorena za sve. I govorili smo u suri El-Hujurat. Kad Allah Đelšanu govori, nije u Hujurat, u suri El-Fejr. Allah Đelšanu, tobe, ja rabi, tobe, stakvirla, buruđ. Kada se govori onim koji su bacali ljude u one jarkove, pa Allah Đelšanu kaže, thumbelem je tubu. Oni koji su, kaže, mu'mine i mu'minke stavljali na fitnu i na smutnju, ubijali, ako se ne pokaju, njih čeka gorka patnja i teška patnja. Pa mu fesiri u ovom ajetu spominju, vrate se na tefsir ibn Kefira. Kaže, oni ubijaju Allahove vrije, a Allah im opet ostavlja otvorena vrata pokajanja i kaže, thumme lem je tubu. Inne ledine fetenul mu'minine vol mu'minati, šta? Oni koji su ubijali mu'mine i mu'minke, a zatim se ne pokaju, čeka i patnja. A ako se pokaju, ne čeka i patnja. Pa i u ovom hadisu kaže, uzvišeni Allah u hadisu kuci, o robovi moji, vi griješite i danju i noću, a ja opraštam sve grijehe. A ja opraštam sve grijehe. Zato tražite od mene oprosta, ja ću vam oprostiti. Sjećate se onog hadisa koji smo komentarisali, čovjek koji je ubio 99 ljudi. Sam ste danas da dođe neko, kaže ja ubio 99 ljudi, mogli se pokajati. Ma mi bi ga na roštilj, isfaširali bi ga, isfaširali bi ga. Sam mi rekli, sad ima metoda nova, ufaširanu mjesto ćemo te pratiti. Žeš se ti pokajati? 99 ljudi je ubio. Nastavlja se u ovom hadisu, kaže uzvišeni Allah, O robovi moji, što god vi radili, niste u stanju meni štetu nanijeti, niti kakvu korist učiniti. La ilaha illallah. Šta god ljudi na zemlji radi, sva planeta, šta god da čini, ne može Allahu šta koristiti, niti štetu učiniti. Kaži se dalje u ovom hadisu, O robovi moji, kada bi svi ljudi i džini, od prvog do zadnjeg, bili toliko pobožni kao što je najbogobojazniji među vama. To ne bi nimalo povećalo Allahovo carstvo i njegove riznice. I ljudi, i džini, od prvog do posljednjeg, kad bi bili kao najbogobojazniji, imamo jednog najbogobojazniji na svijetu, svi kad bi takvi bili, to Allahu Đelšanu ništa ne koristi. Nastavlja se pa kaže, o robovi moji, kada bi svi ljudi i džini od prvog do posljednjeg bili toliko griješni kao što je najgriješniji među vama, to ne bi nimalo umanjilo Allahove riznice. 
svi kad bi bili nepobožni i najveći problematičari i najveći griješnici, to Allahu ni šta poveća i ni šta umanjuje. Kaže se dalje, o robovi moji, kada bi svi ljudi i džini od prvog i do posljednjeg iskupili se na jedno mjesto i od mene zatražili sve što želi, a ja svakom od njih dam ono što od mene traži, to ne bi umanjilo ono što ja posjedujem ni onoliko koliko bi igla umočena u more umanjila vode u moru. Ja sam ovo dosta puta citirao po dersovima, samo da vam kažem, ovaj hadis bilježi ima muslim. Hadis je 100% vjerodostojen. Kada bi se svi ljudi od prvog do zadnjeg iskupili na jednom mjestu, vidjet ćete kako ulema razmišlja kad govori o ovom hadisu. Ja sam toliko puta pročitao ovaj hadis, ali dok se čovjek ne vrati šta ulema kaže, ne razumije potpuno. Zašto je ovdje navedeno da se svi ljudi iskupe od jednom? Pa svi odjednom zatraže i svima Allah dadni. To je vrhunac naše mogućnosti da nešto zatražimo. Je li vama, to be arbi, Allah želšanu je savršen, ali je li nama u ljudskom žargonu i mogućnostima isto da ti danas dođe sto ljudi i zatraži ili da ti svaki dan po jedan zatraži? Mnogo ti je lakše i svaki dan po jedan timu posto maraka nego da ti dođe sto ljudi i odjednom kaže daj nam svima posto maraka. Allah želšanu ne, hoće da svi odjednom dođu i da svi zatraži i da svima odjednom dadni i to opet ništa neće umanjiti kod njega. Nije rečeno kada bi oni dolazili svake godine po sto hiljada, kada bi zatražili po neku malu želju, pa kada bi im Allah davao periodično. Ne, vrhunac, svi ljudi traži šta hoće, Allah im svima odjednom dadni, to ništa neće umanjiti od Allahovi riznica. Kaže se dalje u hadisu, o robovi moji, to su samo vaša djela koja koja vam uzvišeni Allah bilježi, a zatim će svako od vas dobiti ono što zaslužuje. Pa ko nađe dobro, neka zahvaljuje Allahu. Ko nađe dobro, tamo kad se na sudnjim danu budu čitala dobra i loša djela, nađe dobro, neka zahvaljuje Allahu. A ko nađe loše, neka ne kori nikoga drugog osim sebe. Kad ljudi dođu na sudnji dan, pa tamo nađu, nije klanjo, nije postio, žena nije nosila hijab. Koga će kriviti? Krivi sam sebe jer ti je Allah dao šta? Slobodnu volju. Pa ćeš zato i polagati račun. Braću, moja draga, ovaj hadis je ogroman hadis. Ovaj hadis nosi mnoge, mnoge koriste. Mi ćemo spomenuti neke. Da bi na kraju, prošli put sam vam obećao, samo da vidim koliko imamo vremena, obećao sam vam spomenuti dvadesetak situacija gdje treba da dođe do izražaja ova naša muđaheda i naša borba i naš odgoj duši. Imamo 22 ili 3 neka prostora i pitanja i to sve noćas trebamo obratiti. Ima da zaspijemo svi ko jedan brat što je zaspio već. Vi ne vidite ko spava, samo ja ovdje kad gledam vidim. Prva stvar, braće moja draga, ovaj hadis jasno ukazuje da Allah Žešanu govori, jer Allah u poslanji kaže rekao je uzvišeni Allah. Bilo je sekti kroz islam koji su negirali da Allah govori. Mi kažemo, vraćamo da ga Allah govori na način kako njemu doliči. Mi Allaha ne poredimo sa njegovim stvorenjima. Allah govori na način kako njemu doliči. Dobro, druga korist jeste da su svi ljudi na planeti Allahovi robovi. Jer Allah još on kaže, ja ibadi, o robovi moji. Pa su svi ljudi Allahovi robovi, samo imate robova koji su pokorni, a to su muslimani, imate robova nepokorni koji su nemuslimani, ali su svi Allahovi robovi. Broj tri jeste 
da jedino Allah ima pravo da nešto zabrani i da on nešto učini halalom. On je mu šarja. On propisuje. Zato je na početku i rekao, ja sam vam zabranio zulum. Pa imate i sekti. Neki u islamu dođe čovjek i kaže, ja vam to zabranjujem. Pa se taj čovjek uzdiže na nivo Allaha Đelešanu. U islamu jedini ko propisuje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. U ovom hadisu je jasna zabrana da je zulum zapranjen općenito. Nema situacije kad je zulum dozvoljen. Nema situacije kad je zulum dozvoljen. Pa kroz ovaj hadis ne bi da vas umara mnogo sa ovim arapskim izrazima. Kroz pet ili šest načina se ovdje vidi kako je Allah strogo zabranio zulum i nepravdu. Isto tako, od koriste ovog hadisa, jeste da je Allah Đerošan nakon što kaže zabranjeno vam zulum, nemojte jedni drugima činiti zulum. Vjerujte, braću moja draga. Danas je mnogo zuluma. Na svjetskom nivou, na kontinentima, u državama, u gradovima, u porodicama, u najnižoj čeliji društva je toliko zulma i nepravdi. Kod muslimana u porodicama je mnogo zulma. Vjerujte da morate slušati ono što mi slušamo daje kad nazove sestra i priča o bratu ili brat nazove pa priča o sestri. Koliko je braću madragajcini sestre zuluma i nepravdi. Ja sve mogu shvatiti osim jednu stvar. Ne mogu shvatiti da insan vjeruje u Allaha. Vjeruje u Božijeg poslanika, ali se ratu se nam i vjeruje da sve što poslanik kaže je istina i onda nakon toga se ne boji zuluma. Allaho poslanika lije se radu sram koji ne govori po hiru svome, kaže o muaze ideš u jemen pa mu je dao smjerce i kaže na kraju boj se dovima zluma. Između dovima zluma i Allaha. Makar u jednom rivajetu je došlo makar mazlum bio nevjernik. Nima zastora. I kada čovjek čini svojoj supruzi i svojoj djeci zulum i njegova žena protiv njega dovi. Ja ne mogu da vjerujem da čovjek smije izići iz kući. Kako smije izići iz kući da ga čuskija ne pogoda, da se na njega zgrada, tek renovira na njega zgrada da ne spadne. Ne znam kako smiju ljudi. Te namu ajnake wal mazlumu muntebihu jedu'u alejke wa ajnullahi lem tenemi. Kaži, tvoje oči spavaju, ti odiš spavat, lijepo ti rahatluk, a mazlum dovi protiv tebe. Allah Đelšanu hajjul kajum prijima dove 24 sata. Allahove oči ne spavaju. Pa insan treba, braću moja draga, da se na Dunjaluku dobro pazi zuluma. Dobro pazi nepravdi. Zulum je širok termin. Nije samo zulum ukrasti pare. Zulum je čoveka potvoriti. Zulum je slagati na nekoga. Zulum je špionirati. Zulum je slagati i tako dalje. Šta mislite kada imate čovjeka koji je, evo rećemo, mi smo tu većinom svi osjetili na svojoj koži, pravedan, moralan, čestit, živiš za državu, živiš za društvo, paziš da koru od banani ne baciš na cestu i onda te neko prikaži na televiziju da si ti neki terorist. Ima li većih zulma od toga? Nima. Zato čuvajte se da budete tamo gdje se čini zulum nekomi. 
Čuvajte se paušalnih donošenja sudova o ljudima. Daje, Sanđaklije, Krajišnici, Arapi, Turci, Tuzlaci, Sajlije. Čuvajte se toga. Što kažeš, Arapi ne veljaju. Dobro, ne veljaju svi osim jednog. Šta što onim jednim na sudnjem danu? Sanđaklije ne veljaju. Dobro, ne veljaju. Evo, ne veljaju. Ali jedan ne valja. Šta ćemo sa tim jednim? Kako ćemo kod Allaha da dževab na sudnjem danu? Hercegovci, krajišnici. Čuvajte se paušalnih iznošenja ocjena o ljudima. Čuvajte se svake vrste nepravdi. Dobro, također ova hadis, braću moja draga, nam ukazuje kada ima puno ti koristi, ali evo moramo preskačiti. Ja sam prvo kod kuće ovo sve preskačio, izbrisao sam pola. I sad opet od dvih pola što imam opet preskačim. Braću moja draga, prva stvar koja je spomenuta ovdje nakon zulma je šta? Uputa. Svi ste vi u dalaletu osim koga Allah uputi. Mi smo, vraćo moja draga, u najvećoj potrebi za našim gospodarom. U potrebi smo za njim da nas u početku uputi, a onda smo za njim u potrebi da nas učvrsti na putu istine. Danas mi se svidjelo, iako možda nemam dozvolu da pričam, ali ja ću pričat, valjda nije ništa loše. Danas mi priča supruga, jedna sestra je, da je Allah učvrsti, završila Kur'an, Hivs Kur'ana. I kaže, u tim zadnjim surama, To je emotivno, zaista emotivno, pod plaćem, pod emocijama. Poslije razgovara sa tim svojim mualimama, kaže, nekad sam bila negdje daleko od islama da nisam klanjao. Pa me Allah uputio da klanjam, pa me je toliko uputio da me učinio da sam danas afiza Kur'ana. To su velike stvari, braćo, ja o tome dosta pokučajim sebe i vas pozvati Imamo velik nijamet. Pogledajte koliko je sad ljudi u diskotekama, koliko je ljudi koji čine sad grijehe, a tebe Allah počastio da dođeš u ovu džamiju. Feste duni, od Allaha neprestan, gospodaru čvrsti me, gospodaru uputi me. Ako me ti ne uputiš, ko će me uputiti? Ako me ti udalalet odvedeš, nikome ne može, vraću moja draga, vratiti na pravi put. Nemoguće. Vi vidite ljudi, Allah najbolje zna, ali zbog nečega, između njih i Allaha, Allah im zapečati srca. Imate ljudi, idu deset godina pravim putem i onda se okrinu negdje gdje ne treba. Svi ga zovu gdje se vrati, ne može. Zašto? Allah ga ostavi u dalaletu. Pa pazite, pazite, čuvajte, čuvajte i daje, čuvajte uputu. Nemojte se sa njom poigravati. Allah je jedini kojim treba tražiti uputu. Isto tako, insan ovdje, braću moja draga, treba da shvati kolike su naše mogućnosti. Ovaj hadis nas na mnogo mjesta. Svi ste vi gladni, svi ste vi bosi, svi ste vi goli, svi ste vi u dalaletu. Uči nas, braću moja draga, da smo mi niko i ništa. Ama ti si god dok ti Allah ne podari riziki na faku da se obučeš. Ti si u dalaletu dok te Allah ne uputi. Toliko nas Allah prizemljava, toliko nas pušta da shvatimo koliko smo slabi. Da shvatimo našu potrebu za Allahom djelešanom. Pa da i odjeću, i obuću, i hranu, i uputu, i sve od Allaha tražimo. Isto tako, Allah djelešanom u ovom hadisima mnogo puta kaže svi ste vi, svi ste vi. 
Pa je jedina razlika među nama kod Allaha koliko ćemo se mi vezivati za Allaha. Svi smo mi u dalaletu, ali su najbolji oni što se najviše vraćaju i traži uputu. Pa zato budite od onih koji će prednjačiti kod Allaha Đelešanu. Isto tako. Da se suosjećamo sa ovim traženjima. Svi ste vi u dalaletu svi koga Allah uputi. Allah poslanik je dovio onom zikru večernjem i jutarnjem. Ja haju ja kajum bi rahmetike estagith. Gospodaru, nemoj me prepustiti meni samome, da ja idem kroz dunjaluke ova njegova iskušenja koliko traje treptaj oka. Evo voliko. Toliko mi smo potrebni Allaha Đelešu i njegove zaštiti i njegovog himajeta. Treptaj oka. Evo ga. Nemoj me toliko prepustiti meni samome. Ovaj hadis nas to me uči. Svi ste u dalaletu osim. Pa ovo osim da imamo osjećaj da neprostavno trebamo Allaha Đelešanu. Isto tako, iz ovog hadisa vidimo jasno da je Allah taj koji daje riziki na faku. Allah daje uputu, ali Allah daje i riziki na faku. Isto tako, kada dolazimo do onog dijela u hadisu, kada se kaže... Vi ne možete Allahu štetu načiniti, niti mu koristiti. Određen broj ljudi počne 15-20 dana klanjati. Ne ide mi ništa bolje, ostavlja. Misli on nekako kuda, kuda to nešto Allahu treba naš namaz, naš post. In sam vraću, moja draga, treba neprestano da zna da je Allah elganij. Apsolutno ne, nije potreba nikoga. Mi smo elfukara. Entumul fukara, vi ste Allaha potrebni. Isto tako, vidite, došli u onom hadisu, svi ste vi goli osim koga Allah odjeni. Pa tražite odjeću. Pa kažu islamski učenjaci, iz ovog hadisa vidimo da je pokuđeno biti neodjenut. Koliko je danas na planeti ljudi neodjenuti. A shodno ovom hadisu je pokus. Svi ste vi goli osim koga Allah obuče. Tražite da vas Allah obuče. Isto tako, u onom momentu kada se kaže, o robovi moji, svi vi griješite. Tu vidimo našu slabost. Tu vidimo Allahovo znanje da Allah zna da mi svi griješimo. Ne može neko sad doći ovdje i peziti da kaj, svi vi griješite, ali ja sam... Svi griješite. Neko manje, neko više, svakako. Allah oprašta sve grijehe. Tražite oprost pa će vam Allah oprostiti. Pa imamo tu mnogo koristi. Svi griješite da se spustimo na zemlju. Pa vidite nekad insana, i še i safet je ovdje, sjećam se, jednom govorio, nekad insan vidi ženu koja je otkrivena, pa pomisli u njoj nešto loše. Dobro, to što je otkrivena je grijeh. Ali možda ta žena godinama već klanja beš vakat. Možda klanja, mi smo imali situacija gdje nam dođu žene otkrivene gore na Ferhadiju, traži neke letke koji su otkrivene, ali kaže ja godinama već klanjam noćni namaz. Ponedljak i četvrtak već godinama postim. I tako dalje. Pa insan treba i kada vidi druge ljude da ne bude ono u startu ja bolji od nekog. Svi griješite, svi griješimo. 
neko manje, neko više, a Allah oprašta sve grijehe i treba ljudima govoriti o tome. Ne treba ta vrata zatvarati. Allah oprašta sve grijehe i treba se Allahu kajati. Isto tako, ovdje je došlo, iako nije prevedeno tako, jer je neka teško određene stvari prevesti na bosanskom, kada bi, kaže, bili kao najbogobojaznije srce nekog od vas ili kada bi bili kao najpokvarenije srce. Pa se ovdje dobrota pripisala srcu i grijesi se pripisali srcu. Pa nas ovo uči i o tome govorimo neprestano bitno srca u islamu. Braću, moja draga vanjština u islamu ima svoje mjesto veliko ali je mnogo, mnogo, mnogo veći i bitni moment srce i srčani i badet. Pa je takvaluk u srcu, pa je strah od Allaha u srcu, pa je rijaluk u srcu, pa je osnova imana u srcu i tako dalje. Tako da insan treba da pazi na svoje srce. Da vidjeli smo onaj Moment kada Allah Đelšanu spominje, kada bi se svi iskupili i svima Allah Đelšanu dao ono što traži, to ne bi od Allahovi riznica umanjilo ništa. Šta nam to govori? Veličina naših gospodara. Zato je Ulema i govorila, kada griješiš, nemoj gledati koliki je grije, gledaj koliki je onaj kome si nepokuran. Koliko ostalo još vremena? 25. Dobro, ne možemo do ezana. Razbići nam nos. I na kraju ovog hadisa stoji, to su samo vaša tijela, pa ko nađe hajra, neka Allahu Đelšanu zahvaljuje. Ako nađe tamo nešto loše, neka zna da nikoga nije natjerao da čini grijehe. U islamu kad te neko natjera da činiš grijeh, to nije grijeh. Već mi imamo dobru volju, kao što je neko večeras ovdje na dercu, neko kod kuće uči Kur'an, a neko je u grijesima. Pa imamo dobru volju, znači imamo slobodu, volje, da izaverimo šta hoćemo, ali ćemo zbog toga i odgovarati na sudnjem danu. Nakon toga, braću moja draga, završit ćemo ovo poglavlje. Pomeni sa nekih 20 ili malo više činjenica gdje se treba to dokazivati, gdje se treba boriti, gdje se treba truditi, jer govorimo o poglavlju truda, kako da mi odgojimo svoju dušu. Na čemu treba da se trudimo u odgoju duši? Prva stvar, da se trudimo u odgoju duši da ništa ne radi osim radi Allaha. Ovo ako možete ikako svi da zapamte, zapišite ovih 20 stvari. Prvo da se mnogo trudimo sa našim ihlasom. Vi znate onaj hadis, ja sam ga ponavljao mnogo puta, trojica, prva koja će biti bačeni u džehennem su ljudi koji su radili vanštinom dobra djela, ali zbog ihlasa su otišli u džehennem. Fevojilu lil musallim, teško se klanjačima, kojim? Elledinehum juraun, oni koji klanjaju da bi i drugi ljudi vidjeli. Pa dvojica ljudi klanjaju zajedno, jedan do drugog. Jednog njegov namaz odvede u džennet, a jedan odvede zbog njega u džehennem. A oba dvojica klanjaju, dižu ruke i sve. Jedan u džennet, jedan u džehennem. Zašto? Razlika je u srcu. Pa pazite na svoje srce i ja da pazim na svoje srce. Broj dva, boriti se sa sobom da čovjek bude od ljudi koji udjeljuju, a da nije od onih koji škrtari. Braću moja draga, šeitan čovjeka zastrašuje neimaštinu. 
Allah poslanik u više hadisa, Allah Žešanu opet u Kur'anu, obećaj onima koji budu udjeljivali da će im to nadoknaditi, da će im to povećati, da će im podariti beričete u tome. Ali treba borbi. I ne trebam ja sad vama pričati kad se i ja sa šetanom hrvam koji vi sa svojim. Kad hoćeš dati iznovčanika za Sergiju, za džamiju. Pa tam imaš stotku, imaš pedesetku, imaš dvacetku, imaš desetku, imaš oni žuti malo tamo u onom džepiću. Najlakše izdati oni žuti iz džepića. Dok kreniš vam ono u prijegradu, počne se ruka trist. Ti nju se guraš, a dok ide za džepić, ona njega lako otopčaje. Dok krini vam gdje je desetka, ne more nikako. Pa evo zubila, pa evo zubila, ne šestan rađim, pa jutarnji zikr, pa večerni zikr do desetke dođeš. Na dvacetku, ne more nikako. Borba. Pa se čovjek treba, braćo moja draga, truditi, truditi, truditi da savlada šetana na tom putu. Isto tako, treba se čovjek truditi, uff, ovdje je teško, ovdje je teško, nemojte ni zapisivati, toliko je teško. Čovjek se treba truditi da se zabavi svojim mahanama, a ne tuđim. Uff, ovo je nakaut. Svi mi, vraćo moja draga, mi smo, mi smo davno, nekad davno pretekli medicinu, mi smo davno imali u svojim očima rengine. Nisam kad čovjeka vidiš. Zzz, I sve ti o njemu znaš. Ne veljam u to, ne veljam u to, ne veljam u to. On ima 180 dobrih osobina, ali mi vidimo samo ono što ne velja. A na sebi nema paša. Melek, on odmah dole prva deređa ispod meleka. Eto, ne me reći nepogrešiv, ali je blizu. Pa znači, braćo moja draga, boriti se sa tim. To je iskušenje. I ja ga imam i svi vi. Svak voli pričat o drugima, ne voli pričati o sebi. Pa se insan treba, braćuma draga, zabaviti svojim mahanama, a ostaviti tuđi mahane. Isto tako, boriti se na putu da čovjek ukroti svoj jezik. Najlakše bi bilo uzeti kakvu rajsningulu i ovako ga dole zakova da ništa ne priča. Da čovjek kontroliše jezik. Da ostavi, ono što, da ostavi ono što ga se ne tiče i da ostavi ono što od harama može reći jezikom kao što je gibet, nemimet i ostali stvari. Pa kontrola jezika treba muđadu. Treba, braćo moja draga, borbije, borbije, borbije. Vjerujte u jednu stvar koju noće spominjem, samo jednu. Da se boriš sa njom, da se boriš možda godinu, dvije, tri, pet i deset i, da, i na kraju još, još nisi pobjedio. Ali ja ću vam dvajest navesti. Ima da vas infarkt strefi kod jedne da se bori koliko imamo posla sami na sobu. Boriti se da čovjek čini kontinuirano dobra djela. Danas klanjaš duha namaz, sutra klanjaš prekustra i onda tri mjeseca nema duhe. Danas zikriš i onda heftu dana nema ništa. Danas postiš ponedljak i četvrtak i nakon toga više Allah zna i tako. Pa treba borba da bi čovjek bio u kontinuitetu u dobrim dijelima. Pazite, braćo moja draga, ovo što večeras govorimo, druga je sad tema, kako se boriti. Šta mislite da neko, neko mi od nas kaže, bez obzira kolika je nagrada, kaže mu sad, treba maraton istrčati ovda do Zenici. 
evo ti milijon marak, meni sad kad bi dao sto milijuna, ja ne mogu da zemci otrčati. Nema teori, daj mi je doći do Vogošći. Ali, mjesec, dva, tri, pet, deset, možda i godinu dana treniranja, vidio bi Pijezića, vogam do zemci i dole popije kafu i do ževča produži. E, tako vam je i ovdje. Jezik lagano, lagano kontrola i tako da sve stvari ne može preko noći. Nema teorije. Ko bude preko noći, prolupaće sto posto. Zato se i zove muđaheda. Kontinuirano, braću moja draga, da se borimo sa tim protivima. Nakon toga, borba, uff, teška i ova je teška, da Allah oprosti. Borba, čuvanje pogleda. To je danas kad ti počnu iskakati one iz Facebooka. Ti otvoriš tam novine, one vjeruj mi, ozgovor skaču, kaže smeta vam oglas, ma smeta mi sve živo čovječe. Ali ti klikneš ono kao smeta mi oglas, tri nova iskoče i predate. Po dana sam da gasiš, oni, onaj, oni samo izviru kad je tako naštimam. Na cesti ideš kroz baš čaršiju, či samo Allah najbolje zna slip, čovjek ne vidi ništa. Mimo toga, gdje god da se okreniš, ti moraš nešto vidjeti. Pa borba, dobro, ima nešto što čovjek zaista ima prvi pogled, alhamdulillah, pa je u šerijatu, za njega čovjek nije griješan. Ali da čovjek poprati, da čovjek gleda, da čovjek svjesno radi, tu se treba boriti. Broj, koji broj? Dokle smo došli? Dosta, vjeruj da je noćas, do noćas nam je dosta. Udavit ćemo se, Allahom sevišnjim. Osam. Borba na putu podučavanja. Šta to znači? Imate ljudi, on bi došao ovako ovdje jedno tri puta kod Safeta, dva puta kod Armina, mene preskočio, pošto mene veoma brzo prevazi, i kaže kod Pešća dva puta dođeš, treći put ne moraš dolazit. I on bi da bude šehul islam ibn Tejmije. E, ne može, paša. Ne može, Boga mi. Ne može. Pa treba šta? Borbi. A sad, vidjeli ste prošli termini ili pretprošli, kad je no igro Juventus? Popolovio nam se ovdje bio auditorij. Nema paša ljudi. Tada treba zavrnit i kaj idem na ders. Ma dobro, ima live, malo na live, malo Juventus, gledam tam, gledam vam, nit sam gledao utak, nit sam gledao pezića i to je to. Eto, sam varaš sebe. Pa treba sabora. Treba godinama sjedit na koljenima da bi nešto naučio. Pa treba i tu, vraću moja draga, strpljenja. Koliko nam je ostalo? Ima još. Nakon što se podučimo i strpimo se, dobro zagrnemo rukave, tek tada dolazi druga borba. Šta? Praksa. Sad naučili kod šeš safeta propise, e sad paša, ti više sad nemaš ono kaj nisam sad znao. Sad znaš, sad moraš raditi. Da sam znao, ne bi nišao. Jer prije sam vazan na žojem šekajem, nisam znao. A joj, ako nisam znao, pola se pravšta, pola baciš nizvodu, pola tam, pola vami, nekako iziđe živ. Sad znam, čujem ja ši, Safet kaže, tako, sad imali kakav drugi daje da, da kod njega malo liberalnije može. Pa treba se i tu, braću moja draga, trenirat. Dobro. Gdje se treba još trenirat? Uuu. Ovo je najteža. Borba protiv šeitana. Pokušajte se pratiti. Znači, voziš auto, 
voziš auto, nimaš ti nikakve potrebe da pogledaš lijevo. I ti pogledaš pravo u žensko pogledaš. Nije, niđe nikog nije ima. Znači ti voziš ništa. Sam tu, uh, stakfiru. On te tačno to bearbi ufatite za glavu i ako te okreni. E, šta tu treba? Treba borbi. On viće lijevo, a ti sve vam na drugu stranu. Dok ti rekni da nešto pogledaj, gledaj na drugu stranu sigurno. Nešto ćeš vidjeti loše. Možda ćeš joj bor pogled, ali s tog puta kad govoriš pogled, bit ćeš i poslije kad kreniš spavaš, to to da viću, baj baj. Sto paša, od sto ćeš ti njih minimalno deset zapamtiti. Hajde, oborio si pogled, ali deset ćeš zapamtiti. Pa znači borba protiv šeitana. Pa vidjeli ste kako voljate tebi uhutuvati šeitan. Nemojte slijediti šeitanove stope. Šeitanu nije bitno da ti danas kufr počiniš. Ne, 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 ne. Paša, njemu je bitno da ti dadni... Dobro, dobro. Sam da ozgovor kakva cigla na mene ne spadi. Na vas ne mre ništa spast. Na mene mora kroz rupu ozgovor. Pa znači, danas kad ti zrno pšenice njegovo pojedeš, on je uspio. Jer je on tebe, pf, ti si... Ja nisam ribar, ali nešto kažu ima kaj ufatila trza. E, eh, on tebi zabaci. I on lagano tebe vozi. O, pa doćeš ti, paša moj drago. Pa se čuvati šitanovi stopa, sestro, selam alikum. Hadi iz dana samo da ti šalji. Brate, dje, a nije brate, akhi moj, može svaki dan da mi po jedan ajet šalješ. Mhm, akhi. Uh, ti sa tvrdo, h. Opa, bačo, zovi Safeta, počinili smo belaj. A počelo je hadis dana. Dok ne bude neuzubila haram dana. Nakon toga borba protiv duši. Uf, tu, bejarevi, šta smo ovo noćas. Jedan šijeh je napisao samo knjigu i ja sam vam sam prepisao njene naslove. Napisao je knjigu... 25. stvari gdje se treba boriti u muđahedi. Eto, ja sam tri preskočio i samo naslove. Sad zamislite šta je Ulema o tom i govori. Borba protiv duši, protiv protiva. Svi grnu, svi uzimaju, svi zarađuju, ne gledaju kako. Arapu prodaj minsko polje, paša samo. Paša, idemo paša. Meni došli, Allah kaj prodali Arapa minsko polje. Ja, rap čoveče, neko, jel moguće? Čovjek došao tam kaj metar, šta ja znam po marku kvadratni. Daj, kad poslije deminiranje, sto eura metar, pa to ti je na baštarši kod Sebilja moraš kupiti. Znaš, ali tamo ti ni srndači ne mogu hodati. Eh, duša zove. Uh, ovaj zaradio ide mija, pa še na halal način, okej. Okay. Ako je on zaradio, ne mora znaš da moraš i ti zaradi. Pa duša zove. Duša zove u harame. Če, jedi sam i sokome, Allah mu se smilovo. Gledali sad predavanje. Joj, dobro bi mi došao, dobro bi mi došao. Ja bi da mi završimo ovdje. Ja bi da završimo. Ove su dole isto poteške, poteške. Nema ni, ni baterija više. Ja, rabi, jel ovo zadnje nisi ništa snimio? A ovdje si. Hajde, završit ćemo. Nije ćemo više. Subhanak, Allahumma, bihamdike, šedan, la ilaha, 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 